0: Le Technik, der Podcast rund um Technik, smarte Produkte und Homekit. Von Lausi und Lennart. Willkommen
1: zur 83. Ausgabe von Le Technik, der smarte
0: Podcast. Wir haben uns überlegt, ähm, ich hatte ein ganz schlimmes Erlebnis am Wochenende, ich habe dir davon noch gar nicht erzählt. Nee. Aber ich, ähm, nee, das war ich, mal gucken. Auf jeden Fall ein ganz schönes Erlebnis haben wir gestern gehabt. Ja? Ja, mein Hund ist mir fast gestorben, wirklich jetzt. Ich erzähl kein Schatz. Kein Was? Kein Schatz. Ja, am Strand. Die ist fast verreckt. Wieso? Ja, weil die hat sich an einer Muschel verschluckt. Nicht Wirklich? Doch. Und äh, ist mir da zusammengesackt am Strand. Kaddi, also meine Frau hat dann die Kinder weggeschickt zu Oma, also zu dem zu Opa und Urooma. Und ich äh, habe da versucht, diesen Hund zu retten Nicht mit wirklich. dem Heimlichgriff beim Hund und so. Ja. Nicht wirklich. Doch, wirklich. Und wir haben ähm, darüber geredet, dass wir irgendwie mal eine Spezialfolge machen wollen. Ja, Aber da hinzähl ich gleich von. Und äh, haben Boah. gesagt, was passiert im Notfall? Smarte Lebensretter. Gibt es sowas? Gibt es sowas? Wenn ja, und in, wo? Und wo finden wir die? Und für wie teuer? Ja. Es gibt die Apple Watch. Wie geht es denn, Wilma? Äh, das Wilma das geht's kurz wieder kennen. gut. Ja? Wilma geht's wieder gut. Oh Gott, Gottes Willen. Ähm, Muscheln sind gefährlich. Mein Hund hat ein Auge verloren. Also mein Alter, wie du ja weißt, ist, wie Also es war wirklich, ohne Scheiß, war richtig dramatisch, ja. weil dieser Hund, also nochmal, ich war im, war im Kurzurlaub, meine Familie ist noch da, ich muss arbeiten, deswegen war ich nur das Wochenende mit und mein Hund frisst so ziemlich alles. Ja. Und so Muscheln, die irgendwie ekelhaft nach Fisch und ekelig riechen, ja. frisst sie gerne und hat sich anscheinend verschluckt. Ich wusste nicht an was und wie. Dann fängt sie an, sich zu übergeben, aber es hörte nicht auf und sie hat offensichtlich was in der, in der Tröte irgendwie stecken gehabt im Hals und Pff, hat Trüte. keine Luft mehr bekommen ja. und hat sich dann geholfen, damit sich zu übergeben und äh, dann äh, ja wurde sie langsam äh, ging die Augen langsam zu und dieser Hund sagt und du kennst meinen quirligen Hund ja und legte sich dann aus. langsam äh, hin und dann äh, musste ich da Hand anlegen und Griff bei und dann hat sie so. oder? Und dann irgendwann hat sie, äh, habe ich ihr da geholfen und sie hat das dann äh, so, ein, so ein Stück Äste. Muschel äh, hat sie dann Gott sei Dank irgendwann ausgehustet. Ach nein. Aber und. Äh, nee, ich habe dann angerufen und ja. habe das dann geklärt ja. und die meinten, ich soll jetzt beobachten und mhm. äh, sie hat es ja quasi, es hat sich ja geregelt, also hätte ja. jetzt okay. und es geht ihr jetzt wieder ganz prächtig und okay. äh, aber das war schon heftig und das ist dann schon, wo du dir überlegst, Alter, was machst du in dem Moment? Und da sind wir wieder in unserer Offline-Welt. Äh, der Tierarzt war Sonntag, mhm. äh, Tierarzt hatte zu im Dorf und die nächste Tierklinik, da wo wir waren in Dänemark, dreiviertel Stunde weit weg. Ja. Und was machst du da?
1: So hätte der Hund die Luft nicht angehalten.
0: Nee. Also und, schon, aber ich hätte sie zugucken können. Und deswegen ein trauriges Intro für diese Folge. Aber das Tolle ist an diesen smarten Gadgets, die wir irgendwie immer vorstellen. Hm. Ähm, und Wir reden immer so am Rande und belustigend über die Möglichkeiten, die technischen, lebensrettenden Möglichkeiten, die diese kleinen Dinge auch bieten. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, was da so gibt. Was gibt es eigentlich schon und was wünschst du dir eigentlich? Ja. Und was hat in deinem Fall die Apple Watch eigentlich für coole Features, die für eure Lieben oder für euch von jung bis alt
1: sinnvolle Features sein Ganz können? Ganz genau. Und zum Schluss lass uns noch mal so ein paar Sachen wünschen, die es noch nicht gibt, die man aber vielleicht mal smarter denken könnte. Fast eine, 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 äh, geht das nicht auf Smart-Kategorie, die wir lange nicht mehr bedient haben. Lennart, leg mal los und ich werde ergänzen. Pass auf, ihr alle kennt einen AED, den habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Einen automatischen externen Defibrillator. Und zwar sind das diese Köfferchen, die an öffentlichen Gebäuden, Bahnhöfen und sonst was hängen, Sportvereinen, Wenn jemand zusammensagt mit einem Herzstillstand, dann holt ihr den Koffer, schließt das Ding an. Der Koffer misst einmal kurz EKG-mäßig. Hat der Typ wirklich irgendwas mit der der Pumpe? Oder äh, füge ich jetzt dem eher Schaden zu, wenn der einen Stromschlag bekommt? Aber das Gerät redet mit euch und sagt ganz genau, was ihr da machen müsst, ähm, damit sich der Herzschlag des Patienten wieder normalisiert.
0: Ja, hast du gut erzählt. Ist so, oder? Ja. ja so <lacht> schön wäre, wenn das Ganze irgendwie so klein wie ein Handy wäre, was du mit dir führen könntest, ne? Ja, aber? Gibt's halt noch nicht.
1: iOS 16.6 ist raus, deswegen muss ich es installieren. <lacht> Und
0: was macht das? Weiß ich nicht, ja, muss okay. man installieren. Ja,
1: ja, das wäre, also genau, dass das, dass das, dass das mobiler wäre, ne? Also gerade für... Er äh, ja, soll als Lebensretter halt, ne nicht, nicht als Koffer, sondern dass man vielleicht so, na, dann nimmst du dein iPhone und legst das demjenigen auf die Brust und bang!
0: <lacht> zack, er wieder. cool, ne? Oder irgendwie, ja. ja, ja, doch. Also, wir machen uns drüber lustig, aber irgendwie wäre es halt geil. Ne? Mhm. Du hast irgendwie, ja, Herzklabbaster oder weißt, dass du ein bisschen anfällig mhm. dafür bist oder dich scheiße ernährst und fett bist wie eine Tonne. Ja, guck Und, mich und nicht denkst du. So <lacht> <lacht> Zwischendurch wäre es irgendwie cool, wenn ähm, ja. jemand wüsste, naja, na ja. Ja, gut. Aber du musst damit auskommen, dass diese Koffer überall in den öffentlichen Gebäuden hängen und äh, die dich halt dann da durchführen. Ne? Ja.
1: Ja. Ein weiterer Punkt ist, mit dem vielleicht äh, ein paar Menschen schon Kontakt hatten, ist Telemedizin oder Fernüberwachung. Telemedizin oder Fernüberwachung ist im Grunde, dass ihr nicht äh, zu eurem Arzt geht, sondern, äh, ich sage mal, ein Teams-Call ist im Grunde schon Telemedizin und der über Geräte, es kann auch die Apple Watch sein, äh, eure aktuellen äh, Vitaldaten oder sonstiges äh, auslesen kann und äh, euch berät. Aber natürlich auch ähm, in gefährlichen oder sogar lebensbedrohlichen Situationen, dass ihr über Telemedizin oder Fernüberwachung schneller. Du zum Beispiel hättest eine App öffnen können, sofort ist da ein Tierarzt und der sagt, hey, du musst dreimal den Schwanz im Uhrzeigersinn drehen, dann
0: hustet er die Muschel wieder aus. Ja, und ähm, interessant ist, welche Apps oder welche Anbieter Telemedizin mehr und mehr anbieten. Das sind Mhm. nämlich eure Versicherer. Ja. Denn es ist völlig klar, ein Gang zum Arzt ist deutlich teurer, als wenn die Versicherung einen Arzt, vielleicht irgendeinen irgendein gerade frisch, frischen Studienabsolventen, der nicht so gutes Zeugnis gemacht hat am Ende des Studiums, ja. wenn sie die einfach vor eine Webcam setzen und der dann innerhalb von fünf Minuten drei Patienten abfrühstücken kann und zumindest sagen und kann. Oh <lacht> ja. nein, schon wieder tot. Wenn der zumindest sagen kann, nee, lohnt sich. Zum Arzt zu gehen oder nö, lohnt sich nicht, kannst mhm. zu Hause bleiben, trinkt man trink schön Ingwertee. Ich habe mhm. keine Ahnung, schön schönen tee ja, ja. Machst dir einen halben Liter Whisky mit rein. Ja, und, und dann hörst du mal auf
1: zu labern, dann machst immer mal
0: wieder gerade. Und in ähm, meinem Fall vom Wochenende bin mhm. ich tatsächlich versichert mit meinem Hund bei Luko. Laku, Luko, Luko. Ja. Die sind vorher wie es nie vorher. Ja, weiß ich nicht. Da dann aber, sind sie von den Franzosen aufgekauft. Oder? Genau. Und die ähm, bewerben ganz viel, dass du halt den Online-Tierarzt anrufen kannst. Mhm. Relativ schnell 24-7. Mhm. Hab ich nicht dran gedacht, aber es ist eine coole Alternative. Und die tk bietet das mittlerweile auch an, die DAK auch. Was ein bisschen schade ist. Es wäre cool, wenn das einfacher integriert ist. Ich weiß nicht, ob ihr von eurer Krankenkasse mal die App benutzt habt. Mhm. Du zum Beispiel? Fragezeichen. Ja. Ich finde es super ätzend, dich da anzumelden. Das ist kein, kein ja, der, der, Ich glaube, diese Erstinitialisierung ist oh, anstrengend. Aber dann musst du zwischendurch irgendwie alle drei Monate wieder mhm. das super Passwort habe ich nicht mehr von einem Aktivierungsbrief mhm. eingeben. Da flipp ich aus. Ja. Und wenn ich dann Arzt brauche und dann muss ich meinen Aktivierungsbrief ein, mhm. eingeben und ich bin gerade im Ausland oder in einer anderen Stadt, mhm. ja. nicht durchdacht. Also da denke ich, da bietet uns äh, die, diese kleinen Geräte, die Handys, mhm. super viele Möglichkeiten. Aber wir machen uns das noch ein bisschen kaputt durch die Möglichkeiten, die wir dafür anbieten. Das ist richtig. Du bist dran. Notfall-Apps.
1: Habt ihr die schon mal gebraucht? Ich ja. Meine lieblingsnotfall app ist Giftruf. <lacht> <lacht> Und zwar haben die... Zwei wichtige Sachen. Ihr könnt, in der App nach,
0: direkt runter.
1: Äh, ihr könnt in der App nachlesen, was giftig ist. Meistens auch, ganz wichtig, im Kontext Kinder. Ähm, und da ist alles aufgelistet. Pflanzen, Sachen im Haushalt und, und, und. Und natürlich der Giftnotruf, von dem viele gar nicht wissen, dass es den gibt. Selbst Ärzte kontaktieren den. Und der hat mir wirklich mal den Arsch gerettet. Und das muss man so sagen, ähm, denn mein Sohn hat sich mal an ähm, äh, Entkalker vergangen mich, ja. und hat Entkalker getrunken. Und ich dachte, um Gottes Willen, jetzt geht's zu Ende, der hat bestimmt keine Speiseröhre mehr. Krankenwagen gerufen, mit Panik ins Krankenhaus, da merkt man schon irgendwie, die sind nicht so aufgeregt wie wir. Ähm, und irgendwann habe ich in diese App geguckt und sehe, hey, Entkalker in Deutschland für Kaffeemaschinen und so weiter ist im Grunde nur Zitronensäure. Also wenn überhaupt, dann kriegt ihr ein bisschen Blähung. Und das hat uns der Arzt auch gesagt. Hey, also guck mal auf die Verpackung. Das ist Zitronensäure. Das ist nichts. Ne? Also es ist Zitronensäure und alles cool. Wir können wieder nach Hause fahren. Da wird nichts passieren. Und da dachte ich, geil. Also hätte ich auch gleich in die App gucken können. Da hätte ich mir ja diese zwei, drei Stunden Aufregung gespart. Das Zweite ist, mein Sohn hat mal an einem Toilettenstein geleckt. Auch da, dacht, auch da dachte ich. Kann doch nicht angehen. Weil auf der Packung natürlich eine Million rote Kreuze sind und Kinder. Auch das, und das ist eigentlich traurig, ist nur ein bisschen parfümiertes, äh, ein parfümierter Stein mit Farbmittel für für, für das Toilettenwasser. Notfall-Apps können euch also den Arsch retten. Auch wenn ihr mal einen Pilz gefressen habt oder, oder, oder. ähm, Oder bestimmte Symptome habt, dann. Sind so Notfall-Apps ganz praktisch und helfen sofort. Du hast jetzt gerade den
0: äh, Giftnotruf. Ich hm. habe mir gerade die BFR, heißt die, genau BFR Gift- Giftnotruf. Giftnotruf genau. runtergeladen. Finde ich super. Ist ein Totenkopf glaube ich sogar drauf. Ne? <lacht> genau, ja, genau. ja. Finde ich super. Hm. Ähm, habe ich mir gerade runtergeladen. Geht super schnell. Und ähm, es gibt von der Apple Watch auch eine Notfall-App, aber mhm. das ist keine richtige App, sondern das ganze, die ganze Apple Watch ist eine mhm. Notrufmöglichkeit. Und zwar, wenn du zum Beispiel hinfällst und ja. diese Uhr einen Sturz dokumentiert... Mhm dann gibt sie dir die Möglichkeiten, den zu quittieren, glaube ich. Ne? Also du fällst hin und dann kannst du sagen, nee, ist alles gut. Genau. Wenn du das nicht tust mhm. und du regst dich nicht. Wie beim Autounfall auch, das ist ja neu dazu gekommen. Genau, dann setzt die Apple Watch einen Notruf ab. Mhm. Und zwar ruft sie den Notruf an und sagt dann halt, das ist ein automatisierter Anruf mhm. einer Apple Watch, ähm, mein Herrchen ist anscheinend umgefallen, mhm. meldet sich nicht und äh, gibt die genaue Adresse durch in Form genau. von Breiten und Längslängen, Oder Adre- auch Adresse. Oder noch, die das Adresse. Ist in Deutschland auch freigeschaltet worden. Genau. Ähm, und er äh, kann so den Notruf dorthin leiten. Und deine Notfallkontakte werden alarmiert. Genau. Und deine Notfallkontakte werden alarmiert. Also, in gewisser Weise ähm, gibt es diese Möglichkeit mhm. schon. Sehr ja. schön.
1: Ein Thema, über das wir schon seit Folge 1 berichten, das sind natürlich smarte Rauchmelder und Kohlenmonoxiddetektoren. Klar, ein Rauchmelder muss nicht smart sein, der piept auch, wenn er so nebelt, aber wir sagen, smart ist geiler, weil ja. ne, du in deinem Fall ja Nest-User, ähm, erstmal sind sie verbunden, das heißt, mega du musst gar nicht mega. in den Raum sein, dann geht der Alarm trotzdem bei euch los und im Fall von Nest sagt euch die, der Alarm sogar, hey, Äh, Im Flur ist Rauch gemeldet oder im Treppenhaus ist Kohlenmonoxid äh, äh, detektiert worden, (lacht) erkannt worden. Das zusammen mit einer Notfallbeleuchtung, also die dann auch den Raum erhält. Ähm, ihr per Push-Nachricht darüber informiert seid. Also Rauchmelder, Kohlenmonoxidmelder, mega geil, smart vor allem. Kannst du da noch was dazu sagen? Ja. Möchtest du dazu noch was sagen?
0: Sehr gerne. Ich wollte Oder grad, haben
1: wir nicht in einem Jahren Podcast ich dazu gesagt? Ja,
0: genau. Also im Grundzügen habe ich schon ganz viel über die Nestgeräte gesprochen hm. und ähm, ich glaube, wir sind übereingekommen, auch bei dir, dass das Google-Produkt schon ein bisschen cooler ist als die anderen Produkte. Leider hat es keine HomeKit-Integration. Aber die Frage ist halt immer, ähm, du solltest hier auf die smarteste Lösung setzen. Und das Blöde an den smarten Lösungen ist, dass hier eine sinnvolle Integration fehlt, nämlich die, dass die ähm, Behörden eingeschaltet werden. Also du kannst ähm, ähm, die Rauchmelder smart machen und die Verbindung ist da und sie warnt dich, dass du Kohlenmonoxid mhm. in einem Haus hast, also zum Beispiel der Kamin Gas ausscheidet, die Heizung nicht funktioniert und äh, Gas ausscheidet oder dass es halt raucht oder dass es brennt. Ähm, und alarmiert, an, ähm, alarmiert dich in Form von, von ähm, einer Push-Nachricht auf dein Handy, was übrigens, wenn stumm geschaltet ist, trotzdem laut pusht, oder aber dass die ähm, Rauchmelder untereinander laut piepen, schreien, sagen, was weh tut oder mhm. oder oder. Aber möchtest du, dass du dass, ähm, die Rauchmelder auch die Feuerwehr alarmieren? Was? Mhm mega sinnvoll wäre, mhm. damit wenn du nicht dein Handy in der Nähe hast oder ähm, beispielsweise schläfst und eingeschlafen bist durch das Gas und die Feuerwehr extern gerufen wird, rein theoretisch könnten diese ganzen Apps und die ganzen Geräte dass Sie tun es aber nicht. Mhm. Das ist klassischen Rauchmeldern oder Alarmanlagen. Ähm, vorbehalten, die verbunden sind mit den Rauchmeldern. Das ja. heißt, wenn du eine ganze Alarmanlage bei dir zu Hause hast, die mit Telefondraht, mhm. mit Polizei oder Rettungsdienst verbunden ist und da hängt auch so ein Rauchmelder mit drin, dann wird die Feuerwehr alarmiert. In einem anderen Fall wird nur dein Handy alarmiert, also du. Und das war es leider schon. Ja. Und das finde ich schade. Äh, viel smarter wäre es, wenn diese smarten Geräte auch dieses Feature könnten, mhm. Ich verstehe nicht Und Vielleicht nicht, sogar ähnlich, wie
1: das die Apple Watch macht oder der, der ne, also, hey, wir haben äh, Rauch festgestellt. Und mein Härchen meldet sich genau, nicht. Genau, 15. So, dass du nicht den nicht, ne, dass dir dann die Feuerwehr gucken kann. Äh, genau. Ja.
0: Und zum Beispiel, wenn du dann halt den, diesen physischen Taster am Rauchmelder quittierst mhm. mit, hier ist Rauch, aber das war ich, weil ich das Steak zu genau. scharf angebracht habe. Genau. Hab, so, dann quittierst ähm, du. Dann, wird, dann passiert nichts, aber mhm. wird das alles nicht gedrückt? dann wird der Rettungsdienst alarmiert. Das wäre mega cool und ich finde es schade, ähm, dass dieses Feature noch nicht da ist. Du bist. Geil, ne? Hast du aber recht. Finde ich, find ich mega. Huch, habe ich jetzt
1: was Falsches weggeklickt? Mhm. Habe ich. Äh, jetzt haben wir beides weggeknickt. weggeklickt. Äh, Lausi, im Auto. Ja. Hat mir autonomes Notbremsen schon vier, vier fünf Mal sicherlich mhm. <lacht> die, die Motorhaube gerettet. Auch smart, auch Technik ähm, und kann auch Leben retten. Heißt, ihr seid mit einem Auto unterwegs, habt diesen Abstandsmelder und der merkt, hey, und so funktioniert es ja, der Abstand zum vorherfahrenden Auto ist zu gering für die Geschwindigkeit, die wir gerade fahren. Wenn der jetzt bremst... Gute Nacht. Gute Nacht. Das heißt, das Auto fängt schon mal an, euch zu warnen und sagt, hey, bremst ab, bremst ab. Ähm, wenn es aber auch merkt, okay, der vordere bremst, dann haut es bei euch im Grunde auch schon in die Eisen, noch bevor ihr überhaupt merkt, ähm, was da zu tun ist. Und diese ganzen Autonomen bzw. Assistenten im Auto, natürlich Notbremse ist immer so mit das Wichtigste, ähm, rettet Leben. Ja. Du hast gesagt, Tesla macht das schon sehr gut eben äh, in einer, nicht, nicht eben, sondern in einer vorherigen ein Folge. Ja. Ich glaube, das war Folge 80, in der du das
0: gesagt hast. Tesla macht das schon sehr, sehr gut, Mhm. ähm, aber ganz viele ziehen jetzt nach. Also dieses, man nennt das irgendwie autonomes Fahren irgendwie nach Stufe 3 oder sowas. Und noch in diesem Jahr kommen viele, viele Autos oder viele Hersteller mit ihren Autos auf den Markt, die das auch bieten. Volvo tut das, Kia, Mhm. Hyundai. Kia und Hyundai teilen sich übrigens eine gleiche Basis, das Mhm. heißt zwei Konzerne, aber ähm, gleiche Basis. Ähm, Die ziehen alle nach und zeigen, äh, was halt hier geht und ähm, was deutlich besser geht als bei Tesla. Mhm. Denn Tesla beispielsweise ähm, ist ja irgendwie bekannt dafür, dass deren Autopilot am besten funktioniert. Mhm. Die funktionieren aber nur mit Kameras. Und ähm, der Teslas Autopilot ist auf die Qualität der Kameras angewiesen, Mhm. wenn schlechtes Wetter ist beispielsweise oder widrige Bedingungen, dann funktionieren die Kameras nicht so gut und andere Hersteller nehmen da auch Dinge wie LiDAR oder Radar, um leider.
1: Oh, leider. Leider.
0: Ähm, um äh, das räumliche Gefüge irgendwie darzustellen mhm. und zu gucken, wie weit ist der Vordermann denn von mir ähm, weg mhm. und muss ich eine Bremsung einleiten oder nicht. Ja. Und äh, hier passiert wirklich Cooles und alles im, im Zeichen der Sicherheit. Übrigens, ab nächstem Jahr in der EU verpflichtend, wenn du schneller fährst als 50 Stundenkilometer, mhm. piept das Auto standardmäßig und macht dich darauf aufmerksam, dass du schneller fährst. Jedes Mal? Jedes Mal. Nicht nur mit einem, also nicht nur mit so einem Bling, Blinken, was, jetzt schon tut. was du ja einstellen kannst, mhm. äh, sondern das kannst du nicht umstellen mhm. und sagen, ich möchte bei 58 benachrichtigt werden, mhm. sondern übrigens immer und mit einem akustischen Ton.
1: da möchte ich nie wieder Auto fahren.
0: Ja, es wird ätzend, aber für alle neu ähm, hergestellten Autos im nächsten Jahr in der EU. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß. Lass uns
1: weitermachen. Genau. Apropos Auto, lass uns mal ein paar Kinder entführen.
0: Ja, gut, ab die Post. Kindesentführung.
1: Ist natürlich nur ein Thema. Es können aber auch noch andere Notfälle bei euren, ich sag mal, größeren Kindern auftauchen, wenn sie nicht zu Hause sind. Und jetzt fragt ihr euch, ja, wo ist denn mein Bengel? Und da helfen euch verschiedene GPS-Tracker, die ihr euren Kindern oder vielleicht dementen Mamas und Papas in die Tasche stecken könnt, um diese natürlich zu ermitteln wo die sind und dann darüber hinaus gibt es ja GPS-Tracker, die auch einen einen direkten Kontaktaufbau zulassen, also anrufen oder bestimmte Nachrichten voreingestellt übermitteln können. GPS-Tracking, also für die Familie auch smart und kann Leben retten.
0: Ja, das Ganze ist auf jeden Fall, ich sag mal, das ähm Beste Beispiel dafür ist die Apple Watch, mhm. muss man tatsächlich sagen. Du kannst die Apple Watch ja als Kinderwatch mhm. einrichten, genauso wie du das mit iPads oder iPhones auch machen kannst. Und hier hast du natürlich mit einer aktiven Mobilfunkverbindung einen super Blick darauf, wo sich der Bengel oder mhm. die Bengelin ähm, gerade bewegt. Ähm, wenn du was anderes haben möchtest, dann könntest du ein AirTag nehmen, aber ein AirTag ist, finde ich, nicht so mhm. geil, weil du immer darauf angewiesen bist, dass ein iPhone in der Nähe ist. Wenn dein Kind jetzt in einer irgendwo ist, wo kein iPhone in der Nähe ist, kannst du es nicht tracken. Und du musst beim AirTag, um die ganz genaue und ständige Verbindung zu haben, den AirTag auf verloren setzen. Mhm. Nur dann hast du die ganz genaue äh, Tracking-Geschichte. Ja. Und deswegen kannst du GPS-Tracker einsetzen, die du bei Amazon und Co. kaufen kannst, die, ex- die extra für Kinder und tatsächlich Tiere ja. äh, sind, die auch die Möglichkeit haben, wo sie Notrufknopf haben. Habt ihr den knopfen. eigentlich
1: auch jetzt? Diesen, diesen Wir haben den. den, ja. das ist geil, ja, ne? den ja, der ist super. Mhm. Kannst du
0: übrigens nicht mehr kaufen.
1: Doch, nee. gibt's hier da.
0: Ja, gibt's die, ne? ja in anderen Farben jetzt sogar. Okay, den gab's zwischendurch nur mhm. für, für nur für Hunde mhm. und Katzen. Ja. Und äh, jetzt anscheinend wieder. Mhm. Aber den, den wir haben, ich finde den gut. Der hat eine lange Akkulaufzeit mhm. mit der SIM-Karte. Musste ein Abo abschließen. Hält genau. sich aber alles in Grenzen, finde ich. Und ähm Du kannst richtig, richtig gut ähm, tracken und dein Kind hat die Möglichkeit, einen Knopf zu drücken und dann mit dir zu telefonieren über so einen kleinen Tracker. Genau. Und das ist kinderleicht und darauf kommt es ja an. Ja. Äh, ja, verstecken wir immer im Rucksack tatsächlich.
1: Ja, wir auch. Also bei uns ist es auch gang und gäbe, wenn hier äh, der Lütte im Dorf rumläuft, irgendwie zum Kicken oder so, dass der... Wenn was ist, kann es ja auch mal sein, dass du da irgendwie umknickst oder so
0: und dann was brauchst. Du kannst sogar darauf anrufen, das ist genau. auch ganz cool, du kannst auch genau. darauf anpiepen. Was ich gesehen habe auch noch als AirTag-Alternative, ach guck, ja geil, ähm, was ich als Alternative noch gesehen habe für die AirTags sind kleine Armbänder, speziell für Kinder, weil du mhm. bei den AirTags das Problem hast, wo packst du die hin? Mhm. Wenn das Kind keinen Rucksack hat, was, mhm. was, was, wo willst du, kannst du ja kein Halsband umbinden wie beim Hund. Mhm. Es gibt jetzt Kinderarmbänder, da steckst du einen AirTag rein. Mhm. Das ist so eine Silikongeschichte, die du zumachst, die sind auch wasserdicht, mhm. damit könnten die sogar schwimmen gehen. Ja. Und äh, wenn im Fall der Fälle was ist, kannst du auf verloren drücken und dann hast du natürlich in einer großen Hotelanlage, Mhm. auf dem Festival, im Park, Mhm. wo eine Veranstaltung ist, Mhm. Hüpfburg-Festival, eine gute Möglichkeit, dein Kind auch schnell zu lokalisieren. Finde ich auch eine coole Geschichte. Sehr gut.
1: Ein weiterer
0: Punkt ist,
1: wir kennen das vielleicht auch eher aus dem Hobbybereich, um geile Fotos zu machen, Drohnen. Es gibt natürlich den Einsatz auch in... Rettungs- oder Notsituationen, Rettungsdrohnen, die zum Beispiel von der Feuerwehr auch bei uns sogar im kleinen Dörfchen verwendet werden, um mal schnell zu gucken, äh, brennt nur ein Haus oder ein ganzer Wald oder ist das ein Kind vermisst? Und dann fliegen die Drohnen über den Wald und haben dann eine Wärmekamera und gucken, äh, wo sind da irgendwelche Wärme- oder Hitzesignaturen. Das Gleiche gibt es in so Skigebieten, dass wenn da irgendwie mal jemand von einer Lawine erwischt worden ist, dass die Dinger losfliegen und gucken, ist da noch irgendjemand, der lebt. Deutlich natürlich schneller und effizienter und schneller am Einsatzort auch als als Menschen. Ja, ist im Grunde
0: Spielzeug in in Profiform, Rettungsdrohnen. Das wird auch schon benutzt. Mhm. Also viel und äh, auch in in einfacheren äh, Gegebenheiten, wie zum Beispiel immer zur Heuernte. Es gibt ein Riesenproblem und zwar ist, dass viele Rehkitze ermordet werden von großen Mähdreschern, weil die sich in dem Heu, in in dem Getreide vorher oder in den Heufeldern, wie heißt denn das sowas? Grasfeldern? Hanfplantagen. Verstecken die sich und äh, mümmeln sich da ein Mhm. und sind nicht sichtbar für die Bauern, die da mit dem Mähdrescher rüberbrettern. Landwirte. Und ähm, was habe ich gesagt? Bauern. Oh. Nee, man Landwirt. Sagt doch, man sagt doch gar nicht mehr Bauern. oder? Entschuldigung, Landwirt. <lacht> Herr, Herr von man sagt Zug- auch nicht mehr
1: Schaffnermann, sondern Zugbegleiter. Ah, okay. Drinnen, Herr, innen. Herr,
0: Herr Zugbegleiter. Ja, ist auch okay. Ich, ich versuche ähm, da noch mitzukommen. Ich versuche es. Und äh, so werden Rehkitze ge- gerettet, denn die Drohnen mit Werbebildkameras, die mittlerweile wirklich nicht mehr so viel mhm. kosten, mhm. fliegen dann halt über die Felder der Landwirte. Mhm. Und äh, so können richtig schnell und gut die Rehkitze lokalisiert werden und auch kostengünstig, als wenn die Leute durch das Feld streifen müssen und mhm. diese Rehkitze daraus äh, doktern müssen. Ja. Und ähm, hast du du hast es schon wieder weggeklickt ja, hier. Rettungsdrohnen. Ähm, und in der Rettung ist das natürlich auch ein relevanter ja. Punkt, weil die Drohnen schnell einsetzbar sind und durch die Berge huschen und dann ähm, per Wärmesignatur die Menschen ausfindig machen können. Den Yeti finden. So ist den Löwen.
1: Den Löwen, <lacht> genau, ja.
0: Aber es gibt immer, so geile Memes mittlerweile. Ja, Dieses, der ähm, äh, Hier vor Berlin und dann gibt es so ein schönes Löwenbild und nach Berlin und dann so ein abgefucktes Wildschwein, was dann ja. in die Kamera guckt. Ich habe den heute in Hörnum auf Süd gesehen. <lacht> Läuft ja am Strand, also, der Löwe. Geil ist aber auch der Postel der sagt, äh, Giftschlange in Deutschland gesichtet oder ja. ist das so ein Gartenschlauch? Ja, ja, ja den haben den wir nicht.
1: auch gesehen. Klimawandel immer krasser. <lacht> Löwen in Berlin. Ja. So, weiter geht's. Wir alle benutzen bestimmt auch schon Frühwarnsysteme. Und zwar... Nein, ich nicht. Gut, weil... Deutschland kriegt ja, mich nicht mit diesen, genau. <lacht> mit diesen Verfolgungs-Apps. Genau. Und zwar, äh, ein paar Katwan, Nina und Co. kennt ihr sicherlich. Ähm, und zwar sind die natürlich auch smart und systematisiert. Das heißt, sobald äh, Wetter, Natur- oder Katastrophenschutz da irgendwelche Mitteilungen bekommen von Tsunami, Warnung oder sonstiges in der Nordsee, äh, gibt es da dann Reaktionsketten, Notfallketten, die ausgelöst werden und recht schnell bis hin zum Amoklauf. Ähm, werdet ihr informiert, wo gerade in eurer Location ähm, die Hütte brennt. Oder hier, ne, Bohlen in, in, in Columbine, Kegel in Erfurt. Ähm,
0: Gerade das Massaker äh, passiert. Und es funktioniert, muss man sagen. Ja. Ne? Also wir haben jetzt Nina Katwan ähm, und diese Broadcast-Apps. Mhm. Oder SMS, Broadcast-SMS. Äh, mittlerweile sollte das alles funktionieren. Und wenn du das in deinem Handy aktiviert hast, dann funktioniert es eigentlich aus. Und ich hatte... Neben dem Test, der bei ganz vielen funktioniert hat und bei ganz vielen ähm, ja nicht funktioniert genau. hat, hatte ich in Darmstadt äh, das Erlebnis, dass es funktioniert hat. Oh. Ich war im Betrieb in Darmstadt bei mir in der Firma ja. und äh, plötzlich kam überall dieser laute Ton. Ja. Das ist wie so ein Weltuntergang Ja, das ist, das ist so ein Ton, auch, der ne? richtig. Da hatte ich bei diesen beiden, bei diesen
1: Test-Alarmgeschichten auch.
0: Genau, und ähm, da kam dieser Ton und mhm. alle sind, alle gucken sich dann so an und denken, ja, fuck, ist was los? ist hier? Ja. Du guckst. Und äh, da wurde eine Bombe gefunden in der, mhm. in der Innenstadt, die und dann musste die die ganze Innenstadt geräumt werden. Mhm. Und äh, dann kam diese Meldung. Ja. Und äh, dieser Evakuierungsbefehl. Und da hat es funktioniert. Und es ist schon gruselig, aber es funktioniert. Und dafür ist das schon ziemlich cool, dieses ähm, Frühwarnsystem und das Ganze smart gemacht. Finde ich geil. Ja. Dann. Wir haben gerade schon von Telemedizin
1: gesprochen. Es geht natürlich noch einen Schritt weiter. Und das sind äh, Roboter, die mittlerweile in der Chirurgie unterstützen. Und zwar in zwei verschiedenen Varianten. Einmal ist der Arzt Arzt vor Ort und hat im Grunde einen Joystick in der Hand und fummelt an dir rum. Und der nächste Schritt ist die Kombination mit Telemedizin. Das heißt, der Arzt ist gar nicht mehr da. Hat aber den Vorteil, dass natürlich weltweit jeder im Grunde Zugriff hat, hat auf einen Facharzt. Wenn in der Schweiz jemand sitzt, der sich nur mit Augen auskennt, dann äh Ich, ich finde es mega gruselig.
0: Ja, ja.
1: <lacht> ist es natürlich ich auch. Ich bin da
0: komplett bei dir, Lennart.
1: Aber weißt du, was das Geile ist? Ja. Ich würde also alles nur noch mit Propofol. Ja. Ich, bei jeder kleinsten weg. Behandlung will ich weg. Ja. Ich, ja. Ist mir weg. egal, was ihr mir Auch weg. wenn ihr danach ja. meinen Schniedel hochzieht und den irgendwie ja. komisch auf mein Knie legt und dann ein Foto ja. macht und ich ja. finde das alles bei Facebook in irgendwelchen Foren ja. ist mir scheiße. Knipst mich einfach weg. Ja. Und wenn ich da nicht mehr aufwache, ist es so. Aber ich will weg
0: sein. Weißt du, Lennart, das Ding ist, wir erleben ja auch Drohne abgestürzt und so wegen ähm, Problemen äh, in der Übermittlung der Befehle, der Lenkbefehle und sowas. Und dann denke ich mir, okay, du hast jetzt einen Schweizer, super eine Augenkorifé, mhm. die dann mit so einem feinen Superroboter ja. bei dir am Auge arbeitet. Und dann gibt es irgendwie eine Infrastruktur in Deutschland, mhm. Die Glasfaserleitung ist dann doch nicht so stabil oder die, 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 die ISDN-Leitung. Und zwar mal links. Genau. Und, zwar <lacht> <lacht> und dann hängt das linke Auge plötzlich irgendwie <lacht> neben deinem Ohr. Und, und, die und, Na, und die Nase wird gelasert. Und deswegen schon gruselig, Dioptim. aber Roboter sind schon in OPs im Einsatz, ja. weil sie feiner arbeiten können. Ja. Ich finde es trotzdem gruselig. Ja, ich, ist es ist auch. Ja.
1: Wir haben ganz kurz schon von Drohnen gesprochen, ähm, aber auch in der Luft- und Raumfahrt und auch in der äh, Luft- und Raumfahrtrettung gibt es mittlerweile smarte, äh, wie wollen wir das nennen? Smarten Support.
0: Ja, ja.
1: Äh, und ich sehe gerade, dass der Punkt verrutscht ist, weil das wollte ich eigentlich noch zu den Drohnen sagen, Lausi und du auch. Überleg ja. mal, wie wichtig aktuell Drohnen im Ukraine-Konflikt sind. Das
0: ist heftig, oder? Und vor allem, ich habe ähm, gerade was gehört, dass irgendwie 20.000 Drohnen täglich im Einsatz sind bei der Ukraine. Ja. 20.000 DJI-Drohnen. Geil. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ja, zur ähm, für, für Such- und Rettungsaufträge, mhm. also um Verletzte auch zu, mhm. zu bekommen. Aber halt auch, um feindliche Linien auszukundschaften. Ja. Oder halt aber auch, und die, sehen, die haben wohl so einen Sensor drin, Die können, die Drohnen können Licht an- oder ausmachen. Mhm. Keine Ahnung, wie oder welch, was Äh. auch immer. Und dann haben die Schalter dran, Mhm. die mit auf Lichtsignal ein etwas öffnen. Mhm. Da hängt eine Granate dran. Ja, ja. So eine Mörsergranate. Ja, und dann fahren, da. die, fahren die halt mhm. über den russischen Panzer rüber mhm. und lassen dann in die offene Luke so eine ja, Granate mal, die, 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 die
1: Deutschen oder die Amis aus Rammstein, die haben einfach Riesendrohnen, die Raketen ja, wegschießen. Ist das nicht anders. Sind.
0: Aber trotzdem ist halt die Technik ist mörderisch und äh, für 200 Dollar verfügbar. Das finde ich halt viel krasser. Und deswegen da merkt man, wie wie wichtig die Sachen auch geworden sind und ähm, alle alle Nachrichten und sowas sagen ja rüber, dass es Drohnen sind in diesem Krieg ähm, die wichtigste Waffe geworden. Und gerade heute kam ja auch die Meldung in Moskau Bürogebäude angegriffen, dass eine Drohne von der Ukraine bis nach Moskau eingeflogen ja, ja. in ein Bürogebäude reingescheppert. Mhm. Geil. Heftig, ja geil ist, ne, aber so smart ist die Technik und ja. äh, so verfügbar ist sie mittlerweile. Und ja. ähm, lass, ja.
1: mal, lass mal schnell weitermachen. Ähm, wir haben letzte... Ja. das letzte... Ich weiß, nee, das war auf jeden Fall Folge, glaube ich, 78, 79. Da haben wir darüber gesprochen, dass KI den Krankenhauskeim besiegen möchte. Und auch KI wird in Zukunft äh, bei der Entdeckung von äh, neuen Medikamenten, aber auch im Bekämpfen von schon bestehenden Krankheiten natürlich weiter, weiter helfen. Das ist das eine. Und das zweite ist die Kombination äh, von KI und Apps. Beispielsweise, gibt es gibt schon so Hautscreening-Apps, Hautärzte quasi. Da machst du ein Foto von deiner Warze und schickst das dann dem ne, äh, Dermatologen und der sagt, ah, das ist gar keine Warze, mein Freund, das ist Hautkrebs. Mhm. Und das ist dein Pimmel. Das ist dein Pimmel, <lacht> ja. Ja. Tut mir leid, aber das sieht aus wie ein kleiner Mikropenis. Und weil das ähm, nicht immer nur ein Arzt sagen muss oder kann, ähm, wird auch natürlich hier KI immer weiter äh, entwickelt. Und die KI kann dir natürlich selbstverständlich sagen, hey,
0: das ist Hautkrebs, das ist kein Leberfleck. Und genau dazu habe ich eine App rausgesucht. Und ähm, das ist, ist Skin. Screener Und ich war überrascht, wie gut und verlässlich das Ding ist. Zwar, du brauchst da keinen Arzt mehr für, das macht die App mit KI wirklich selbst. Du hast nichts mehr im Hintergrund, was irgendwie das kontrolliert oder so, sondern für 4,99 pro Monat oder 35 Euro pro Jahr kannst du... Unlimited ähm, äh, Haut-Screenen äh, ja. fotografieren. Und die App wird dir ja, das Sie, Hören Sie auf, <lacht> ihren Penis in dieser App. So eine Warnung, schon wieder Penis. Mhm. Ähm, kannst du das Ganze fotografieren und das da sagt dir Hautkrebs oder nicht? Ist mhm. alles gut? Oder nee, ist wahrscheinlich Hautkrebs. Du musst nach einem Arzt hin. Ja. Finde ich krass, wie weit mittlerweile die Technik ist. Ja. Aber mit den hochauflösenden Kameras auf deinem iPhone und der Möglichkeit, alles zu verschicken... Der App, der KI, Cloud und Tüdelüt ähm, ist das durchaus ähm, sinnvoll, ja.
1: Das habe ich mal bei einer Nachbarin tatsächlich schon äh, probiert. Die hatte, nachdem wir was gegessen haben, einen Ausschlag am Hals und da hatte so Atemprobleme bekommen, wollte aber nicht Arzt anrufen oder sonstiges. Und da haben wir mal als Gag einfach mal ein Foto gemacht in der App, das beschrieben, was, glaube ich, irgendwie dann 5 Euro da bezahlt für... Und der hat dann auch gleich erkannt: ja, das ist eine allergische Reaktion, was uns natürlich bewusst, aber das, das funktioniert auch schon, ne? Dass da weil da jemand sitzt und äh, dir
0: hilft. Hilft.
1: Pass auf. Du hast gerade schon von der Apple Watch gesprochen. Halleluja. Ah, und diese, der Apple Watch müssen wir hier im Grunde ja auch so eine kleine Sonderrolle einräumen, denn ganz, ganz viele Funktionen der Apple Watch sind im Grunde Lebensretter. Ja. Beziehungsweise zumindest sind sie dafür da bestimmte Sachen zu überwachen und ja. zu kontrollieren und auch mal ein Signal zu geben, wenn irgendwas nicht mehr so läuft. Das sind so kleine Sachen wie eine Schrittanalyse natürlich, ne? dass die dass die Apple Watch erkennt, hey, irgendwie langsam fängst du an schief zu laufen. Ja. Das ist auch gerade für ältere Menschen ganz spannend, weil die irgendwann einen, in so einen wackeligen Gang gehen oder kommen. Das passiert halt mit dem Alter und das erkennt die Apple Watch auch, dass du, ne? dass du im Grunde auch so ein bisschen außer Balance gehst und die Sturzgefahr zu hoch ist. Du hast gerade schon von der Sturzerkennung gesprochen, die natürlich auch ganz spannend ist. Die kannst du äh, im Sport aktivieren oder permanent aktivieren, was natürlich auch ganz spannend ist. Du hast eine Herzfrequenzüberwachung, die dir sagt, hey, irgendwie, ne, du hast gerade unregelmäßig Puls oder dein Puls ist sehr hoch oder sehr niedrig. Du hast die EKG-Funktion. Man muss immer dazu sagen, es ist eine Einkanal-EKG-Funktion. Das ist kein ne, kein, kein Check von einem Arzt, die dann irgendwie acht oder zehn Kanäle haben zum Checken. Du hast die Atemwegsüberwachung schon drauf, gerade beim Schlafen, also wie oft äh, atmest du in der Nacht, atmest du ruhig, das sagt dir die Apple Watch. Du hast natürlich deinen Blutsauerstoff, der überwacht wird in in Sport und in bestimmten Situationen, ähm, der natürlich auch in Zeiten von Corona, man kennt es fast gar nicht mehr, aber da natürlich auch spannend war, um zu gucken, wie ist die Sauerstoffsättigung im, äh, im, im Blut, Blutzuckerüberwachung haben wir bestimmt auch schon über zwei Jahre gesprochen, was oh, ja. natürlich irgendwann auf die Apple Watch kommt, was den ganzen Diabetikermarkt ähm, revolutioniert. Wird, da werden ja. ganze Unternehmen pleite gehen. Ja. Die Notfall-SOS-Funktion, die du natürlich immer auf äh, äh, ja so Zur auswählen Verfügung kannst. Hast. Genau. Dann aber natürlich auch so sportliche Sachen, wie Aufforderung zum Bewegen. Du hast einmal in einer Stunde die Nachricht, hey, steh mal auf, geh mal bitte fünf Minuten rum, fahr mal ja. kurz den Puls hoch. Äh, sowas wie... Ähm, Meditation, hey, irgendwie wirkst du gerade gestresst, Puls ist hoch, ne? du bist hier irgendwie das ist schon mehreren Stunden, atme mal bitte kurz drei, vier Sekunden, Minuten, mach mal nix, alles so, komm mal runter, komm mal runter. runter. Medikamentenerinnerung finde ich auch, gerade für ältere Leute spannend, ne? also nicht mit oh, deine komische Hülle von wegen montags äh, Beta-Blocker, Dienstag, keine Ahnung was, ähm, äh, habe ich zum Beispiel mit meinen, äh, hast du auch? Ja, ja hab, genau. Habe ich hab ich auch drin mit meinen meinen Magentabletten zum Beispiel und solche Sachen. Ähm, Schlafüberwachung, Erholungsphasen und so weiter natürlich spannend. Fitness-Tracking ist natürlich auch so ein Thema. Also da kann die Apple Watch schon ganz, ganz viel und wird natürlich auch in Zukunft da noch was können. Wenn man sich die Patente anguckt, wie Blutdruck ja. durch durch das Gewebe und so weiter, ist das schon alles spannend. Aber Lausi, was
0: wünschen wir uns denn für die Zukunft?
1: Was was gerade wir smarten Boys könnten uns da doch bestimmt noch die eine oder andere Sache
0: vorstellen? Ich glaube, wir haben schon einiges ähm, davon dann auch schon irgendwie in, in im Groben benannt. Aber du hast ähm, ein Thema stehen und das ist der, der, der Panic-Button. Mhm. Also wie wir in der Bank kennen, du drückst einen Knopf und alles andere wird eingeleitet. Und das ist was, was, was wirklich fehlt, muss man sagen. Ja. Du hast natürlich die Möglichkeit, dein iPhone hier achtmal zu tippen oder so und dann wird ein Notruf irgendwie ausgelöst. Aber irgendwie so einen standardisierten Button oder Mhm. dass du dem die Funktion des Panik-Buttons geben könntest, das wäre schon ziemlich cool. Und du kannst
1: leider nicht auf smarten Geräten, das habe ich schon probiert, ob das irgendwie ein Shortcut ist oder sonstiges, kannst du keinen Notruf wählen. Also das wird wird sogar von Apple explizit geblockt. Ähm... Ich habe nämlich mal eine Funktion gebaut. Wie hießen die nochmal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, dass dann ne, alles, alle Kameras gehen an, ähm, Lichter gehen an, Alarm geht an. Ähm, dann hast du die Funktion, das ist ganz spannend, dass zum Beispiel dann ein iPhone oder so Fotos macht, die gleich in die Cloud legt und diesen Link, diesen iCloud-Link, auch schon an Kontakte verschickt. Das kannst mmh. du alles machen. Das ist ja. ganz, Es gibt zum Beispiel in Amerika welche, leider auch ein Rassismusproblem, äh, das Farbige unter äh, ja. Polizeigewalt leiden. Und wenn die angehalten werden von der Polizei, dann gehen die, drücken die auf den Shortcut. Das iPhone geht dann quasi in den Selfie-Modus, ja. in den Nicht-Stören-Modus und fängt an zu filmen. Ja. Filmt, ich sag jetzt mal 15, 20 Minuten oder 30 Minuten, je nachdem. Äh, oder auch eine Stunde, ist ja scheißegal, was du eingestellt hast. Ja. Hört nach einer Stunde auf, aufzunehmen.
0: Und lädt das in die Cloud.
1: Lädt das in die Cloud und versteckt den Link rum. Und du kannst es gar nicht stoppen, weil das iPhone dann einfach den Lockscreen anmacht. Und du weißt, da kommst du nicht ran. Und das benutzen die im Grunde äh, für, falls Polizeigewalt und du dann irgendwie ne, ja, erschossen oder als, sonst was. Als Dokumentation genau, quasi. Genau, dass, ja. dass quasi der Konflikt dann aufgenommen ist, die Polizei selber kommt nicht ran und die Aufnahmen landen dann aber in, in, als iCloud dann in der Familie, die das dann natürlich veröffentlichen
0: können. Ja, aber es ist nervig, dass es alles Bastellösungen sind. Sind Bastellösungen, genau. Sind alles Bastellösungen, nichts Offizielles, wie du schon sagst, ist nicht möglich, Notruf mhm. wählen, schade. Ja, es ist, ist wie es ist.
1: Ja, oder auch was du gerade meintest, so äh, wir haben den, den Defibrillator an der Wand, ne? Ja. Den gibt es schon, aber so automatische Erste-Hilfe-Anleitung. Ja. So, fuck, äh, der erstickt jetzt gerade. Ja. Siri, was muss ich tun? Und dann legst du das iPhone weg und dann sagt dir Siri, hey, äh, erstmal bitte nach vorne beugen und fest zwischen die Schulterblätter kloppen. Ja. Oder sowas, ne? Oder äh, keine Ahnung. Ja, der vor dir, wie heißt das nochmal? Es gibt doch so, so Abkürzungen. Für Schlaganfall ist es, glaube ich, fast, ne, Face, äh, irgendwas, dass man guckt, okay, der hat äh, Gesichtslähmung, Gesichtslähmung. A ah, für, ne, die Arme kann er ja. nur halbseitig, S für Stimme, der kann den Satz nicht sprechen. Ähm, und sowas hast du auch bei Puls, glaube ich, für Herz heißt das, das glaube ich, ne? So die, die Abkürzung. Ich bin, siehst
0: du, ich bin da raus, äh, Ja, genau. Mega schlecht gebildet in dem Fall. Und, und ähm, ja.
1: Aber, und ja, und dann kommt ja auch noch Panik in solchen Situationen dazu. Und wenn dir dann Siri sagt, hey, okay, äh, folgendes: beim Schlaganfall sprich die Person an, äh, die soll bitte einen Satz nachsprechen. Und wenn du dann merkst, dann stimmt da schon was nicht. Und dann sagt doch Siri am besten, hey, jetzt bist du
0: beim letzten Schritt, soll ich den Notruf wählen für dich? Ja. Aber das ist dann vielleicht auch der Schritt, den, den Siri nicht gehen kann, sondern den die künstliche Intelligenz dann gehen kann. Mhm. Ne? Also dass man dann vielleicht halt einfach, wenn, wenn Siri so smart ist, durch die künstliche Intelligenz darauf zu erwidern und ja. Antworten qualifizierte Antworten zu geben und einen Schritt weiter zu denken. Genau. Bin ich mal gespannt, ja.
1: Das ist ganz lustig. Wenn ein Punkt ist, ist natürlich auch so automatische Notfallerkennung. Also smarte Sensoren im Haus die dann in der Lage sind, einen Sturz zu erkennen, also Ohnmacht zu erkennen oder medizinische Probleme. Das ist natürlich die Erweiterung. Also, dass, ich sag mal, dass die Kamera sieht, du kriegst einen Herzinfarkt oder ja. sowas. Also KI und so weiter und das dann auslöst. Erinnerst du dich noch mal, da haben wir drüber gelästert, über eine CeBIT-Folge, die wir gemacht haben? Da hat ein deutscher Hersteller einen Boden entwickelt, der feststellt, ob der darauf läuft, zusammenbricht oder nicht an solche Sachen. Wo wir gesagt mhm. haben, was, warum braucht man sowas noch? Weil das, hat hast du eine Apple Watch. Du musst ja nicht für ja. 20.000 Euro einen Boden neu machen. Ja. Aber natürlich sind solche smarten Sachen dann auch in Verbindung mit KI, die dann auch erkennen, ähm, ich habe sogar einen Schritt weiter gemacht, also auch so Suizidprävention. Ne? Ja. Also wenn du, wenn die KI dann irgendwann so weit ist und sagt, hey, pass auf, der ist irgendwie seit Wochen nicht gut drauf und jetzt, weiß ich nicht, habe ich schon das Wort, keine Ahnung gehört, Selbstmord ja. und und dass dann irgendwann Siri sagt: Hey, pass auf, ich habe jetzt folgende Personen informiert, die holen dich jetzt ab. Ja. Das, das, das läuft jetzt hier gerade nicht mehr, oder? Heftig, oder, aber ja. Oder bau der ja. der an der Decke <lacht> so, dann dann, ähm,
0: Ja. Ja, das ist dann der Punkt. Trigger, Triggerwarnung, wo, Kommt zu spät ähm, jetzt gerade, ne? Aber, ja, ja. ja, das ist dann der Punkt, wo, wo die KI dann irgendwie ähm, eingreift in das ja. menschliche Leben, ne? Ja. ja. Aber, ja, Du kannst ja zumindest sagen, okay, ich gebe die Erlaubnis, dass die KI ja. ähm, über meine Kameras, über mein Handy, über meine Geräte halt irgendwie meine wichtigsten Kontakte informiert werden, ja. gesundheitsmäßig und dazu gehört Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung, genau. Stürze oder seelische Gesundheit. Ja. Ähm, wenn das es weitergibt. Ich meine, mein, mein, mein wub arm mann sagt mir auch, ja. dass mein Stresslevel zu hoch ist, mhm. ich zu wenig Schlaf bekomme und deswegen genau. nicht gut drauf bin. Ja. ja. So, und wenn das dann einfach mitgeteilt geteilt, wird genau. an jemanden, so nach dem Motto, guck da mal hin, ja. die Person schläft nicht oder mhm. schläft schlecht, ja. er fühlt sich unwohl, ist mega gestresst und weiß ja. nicht was, ja,
1: aber auch so Sachen vielleicht, dass die KI dann einfach dich, also vielleicht einen Schritt zurück, also dann nicht so ganz extrem Suizid. Ja. Aber zum Beispiel, hey, also wenn du jetzt Spiritus in deinen Kamin kippst, dann gibt es eine Explosion. Also entweder du lässt das jetzt oder ich rufe die Feuerwehr. Ne? Ja, also, also Oder, so, klasse, na, ja. so, oder ja. solche Sachen. Oder ja. hey, irgendwie, keine Ahnung, ähm, du hast die Luke vom Kamin nicht aufgemacht, wenn du jetzt das Feuer, Feuerwehr, dann rufe ich auch die Feuerwehr und vielleicht einen Krankenwagen, weil das äh, CO2
0: wird hier nicht abziehen. Aber so wird's halt kommen, wenn wir die KI weiterdenken ja. ne? und wenn sie Zugriff auf all unsere Inhalte bekommt.
1: Ja, die Kaffeemaschine geht aus. geht aus, weil es ist halb elf.
0: Ja, so ist es. Halb elf ist ein Stichwort. Ja, Lennart, Schicht im Schacht. Schicht im Schacht. Ende im Gelände. Aus die Maus. Aus die Maus. Ja, war mal ganz spannend, Keeper mal Pro. so
1: über Technik, äh, smarte, smarte Lebensretter zu Ist irgendwie
0: ein dunkles Thema, aber irgendwie schon wichtig. Und neben all den Fun, den wir damit haben, ist es dann doch cool, dass wir auch wissen, es ist auch sinnvoll. So können wir uns die teure Technik auch irgendwie gut reden. Oder? Find ich auch. Ich habe schon wieder zwei Nest Protect im Warenkorb.
1: Ja, folgendes. Nest Protect, Meros oder Eve. Das sind die einzigen drei, die wir da empfehlen können, ganz kurz. Eve kriegt ihr gerade nicht, weil die Lagerhalle abgebrannt ist. Und das ist kein Scherz. Die größte Eve-Lagerhalle mit Rauchmeldern ist
0: abgebrannt. Ich bin immer noch für Nest Protect. Ähm, ja. Mich kriegt da keiner weg, weil sie miteinander verbunden sind und weil sie laut sagen Alle drei.
1: Alle drei ist alles gleich. Nein,
0: aber, aber die Meros oder die Eve sagen nicht, Feuer Eve erkannt nicht, im Meros. Wohnzimmer. Ja,
1: genau. ähm, Eve macht das äh, sagt es nicht, schickt es aber auf HomePod, äh, iPhone und so ja, weiter. Ja, scheiße. Natürlich. Ja. Und Meros... Weil sagt, wenn Stromausfall, wenn es brennt. Genau, und Meros war doch ganz lustig, die hatten noch kein Sprachmodul in internationalen Sprachen. Und dann war es am Anfang
0: ja nur asiatisch. Ich kann Google Nest Ist Protect so. ja. nur empfehlen, weil Nachtlicht, auch cool mit Bewegungslichtern, das also Bewegungswäldern. das bedeutet, wenn, du, wenn es raucht, dann mhm. gehen die Dinger voll auf hell und du hast zumindest so ein Grundlicht zum Laufen und es sagt dir, wo Feuer ist oder Kohlenmonoxid. Deswegen Nest, ja. ich bin hier an der Google-Front zu Hause, so ja. ihr Lieben. Das, das war das Wort zum Sonntag. Auch wenn es nicht Sonntag
1: ist, sondern mitten in der Woche. Aber Wir haben euch lieb, bleibt
0: Ort. gesund mit den smarten lieb- Lebensrettern.